0: Ja, mal Hand aufs Herz. Wann hast du aufgehört zu glauben? Warum hast du aufgehört zu glauben? Oder wie alt warst du, als du aufgehört hast zu glauben? Oder glaubst du noch, so wie Christoph vielleicht, oder wie andere hier, und hast ganz erwartungsfroh den Stiefel rausgestellt heute Nacht? Du glaubst noch und bist heute Morgen aufgewacht, voller Erwartung und hast geschaut, ob du große Beute gemacht hast. Ich... Äh unterstelle mal, dass die Antwort auf diese Frage sehr stark von, deiner, ja, von deinem Alter abhängt, oder? Wir können natürlich ein bisschen schmunzeln darüber, können sagen, naja, okay, das ist jetzt was natürlich für die Kinder, das ist ja schön, das Feeling zu haben, es gehört irgendwie dazu, aber jetzt mal ernsthaft, irgendwann kommt der Moment, da zieht man einmal zu heftig am Bad vom Nikolaus und der ganze Zauber ist irgendwie verflogen und man ahnt vielleicht, ah, die Stiefel, die ich da gesehen habe, die gehören eindeutig zum Opa. Äh, irgendwie checkt man das irgendwann, wenn man nur alt genug ist. Oder wie meine Geschwister und ich damals, wir haben das voll durchschaut und haben genau gecheckt, das war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der bei uns am 6. Dezember geklingelt hat. Das war so eindeutig, diese Ähnlichkeit konnte kein Zufall sein. Also auch da war ganz klar, Nikolaus gibt es nicht. Gerhard Schröder, aber der Gedankensprung, dass der Zeit hat, da irgendwie noch um die Häuser zu ziehen, der kam uns da nicht, aber wir waren stolz, dass wir das durchschaut hatten. Und so geht es ja uns auch irgendwo. Ne? Man wird alt genug, man braucht Glauben nicht mehr, weil man ja irgendwann weiß, wie die Sache läuft. Man schaut dahinter und der ganze Zauber verfliegt da irgendwo. Und du vielleicht vor den Bildschirmen, manche hier vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir da geht, vielleicht packst du ja dann diesen Glauben an den Nikolaus so in die gleiche Kategorie wie wie Weihnachten allgemein oder wie die Frage nach Gott, Weihnachten, Glaube. Es ist vielleicht gerade jetzt in der Zeit eine nette Verpackung. Wir brauchen das ja schon, so ein bisschen Weihnachtsmarkt, zumindest in normalen Jahren, so ein bisschen die, das, die Musik und die Plätzchen dazu. Es ist eine nette Verpackung. Die Hülle muss stimmen, weil das Feeling für die paar netten Tage, das, das gehört einfach dazu. Aber jeder weiß ja, es ist eine nette Hülle, aber eben dann doch nichts dahinter. Und dieses Jahr ist ja nicht mal die Hülle nett. Ja, wir können ja nicht mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und wenn wir Nikolaus einladen heute Abend, das geht auch nicht, der würde jetzt zum Superspreader werden. Also allein wegen Corona muss es dort doch wieder Oper machen, damit es alles in einem Haushalt bleibt. Dieses Jahr ist irgendwie nicht mal die Hülle nett. Also es droht uns jetzt schon Weihnachten irgendwie zu einer Enttäuschung zu werden. Weihnachten unter Abstand. Und vor allem darum, ja, weil wir sehen, diese Hülle bricht weg. Aber kann das nicht vielleicht eine Chance sein, da jetzt mal genauer dahinter zu gucken? Wenn alles wegbricht, was bleibt dann noch? Oder sagst du von vornherein, nee, das ist die gleiche Kategorie alles. Nikolaus, Weihnachten, Glaube, gehört alles in eine Kategorie, eine nette Geschichte. Nette Hülle, aber nichts dahinter. Genauso wie dieser breit grinsende Coca-Cola-Weihnachtsmann. Es ist eben nett, aber zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht sagst du, ja, ich denke... Ich weiß es besser. Ich brauche keinen Glauben mehr. Du sagst dir, Glaube ist nichts für dich, weil es irgendwie deinem Denken widerspricht. Oder du sagst dir, die ganze Sache mit Glaube das, und Kirche vielleicht, das habe ich sogar mal versucht, aber du hast da irgendwie Enttäuschung erfahren. Auch das kann dich abhalten heute oder überhaupt der Sache mit Weihnachten, diesem tieferen Sinn noch mal eine Chance zu geben. Und das würde mir besonders leid tun. Und das sage ich jetzt auch mal hier als Christ, jemand, der sagt, ich, ich spreche auch an einem Sonntag für Kirche wo du enttäuscht wurdest, wo du vielleicht schlecht behandelt wurdest. Ey, das tut mir wirklich leid, so sollte es nicht sein. Ich hoffe, du hast diese Enttäuschung oder kannst diese Enttäuschung mal einen Moment beiseite stellen und nochmal in Stiefel heute rausstellen. Vielleicht sagst du mal, okay, diese eine Krise im Leben, die vielleicht zu viel war, wo du sagst, das mit einem wohlwollenden Gott und die Engel singen an Weihnachten und Friede und Freude und Eierkuchen, das ist irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Das ist für dich dann vielleicht eher... Ja, fast schon ein bisschen brutal, wo du sagst. Das ist einfach nicht schön, weil du es anders im Leben erlebt hast. Stell deinen Stiefel bitte noch mal raus. Ich hoffe, dass ich dir auch dafür heute gute Gründe nennen kann, auch wenn du sagst, Kirche glaube nette Hülle, aber nichts dahinter. Vielleicht sagst du aber auch, hey, das mit Glaube, das ist, wenn das mit Jesus stimmen würde. Diese ganze Hoffnung und der Friede, von dem die Engel singen, das wäre so gut, das bräuchte ich so, aber ich weiß gar nicht, wie das geht mit Glaube. Oder du hast es mal versucht, was, was heißt eigentlich Glaube? Nikolaus, wenn er kommt, den kann ich am Bart ziehen, das kann ich checken, ob das alles real ist, das kann ich anfassen und sehen. Aber Gott, wenn es ihn gibt, irgendwo da oben, ganz weit weg, was habe ich eigentlich, um das zu prüfen? Was heißt da eigentlich Glaube? Da kann ich nicht anfassen und am Bart ziehen. Je nachdem, wo du dich vielleicht selber einordnest, eine Sache hat es doch gemeinsam. Irgendwo sind da vielleicht Erwartungen, die enttäuscht wurden. Und enttäuschte Erwartungen, das heißt ja, du bist getäuscht worden. Da war eine Erwartung, eine Illusion und die ist nicht eingetreten. Und wir wollen dir, jeden von uns, uns ganz persönlich, ja, diese Weihnachten ganz bewusst diese Chance nochmal geben, zu sagen, ich stelle das mal kurz beiseite und ich nehme diesen alten Stiefel nochmal und stelle ihn nochmal vor die Tür. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, Weihnachten neu zu erleben, gemeinsam mit tausenden anderen in dieser Adventszeit. Und dazu auch diesen Hindernissen, die ich gerade genannt habe, mal ganz ehrlich auch einen Moment lang auf den Grund gehen, um dir zu helfen, zu sagen, ja, ich kann glauben, da ist Glaube. Jesus verdient meinen Glauben. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich dir noch eine Sache zusprechen. Das ist ein Gedanke, den hatte ich in der letzten FASZ gelesen, wo es darum ging, Weihnachten unter Corona-Bedingungen. Und dann stand dieser einfache, simple Satz da, den ich dir heute nochmal versprechen, zusprechen möchte. Weihnachten ist größer, dieses Fest ist größer. Weihnachten ist größer als deine Zweifel, Weihnachten ist größer als irgendwelche falschen Erwartungen, Weihnachten ist größer als diese Pandemie. Klar, Weihnachten wird anders werden, wir müssen uns darauf einstellen, aber Weihnachten wird nicht ausfallen. Weihnachten wird stattfinden, weil Weihnachten gerade mehr ist als diese Hülle und mehr ist als Kerzenschein und mehr ist als Weihnachtsmarkt und Geschenke. Und gerade diese wegbrechende Hülle, jetzt kann ja gerade die Chance sein, dass wir den Blick frei bekommen. Weihnachten fällt vor allem deswegen nicht aus, und das ist mein erster Punkt dazu auf diese möglichen Zweifel, weil Weihnachten bereits stattgefunden hat. Weihnachten kann gar nicht mehr ausfallen, weil Weihnachten bereits stattgefunden hat. Das wäre meine erste Frage, wenn du sagst, Glauben und Denken, das kriege ich irgendwie nicht zusammen, eine nette alte Geschichte, aber auch nicht mehr. Als Lukas, der, der Arzt und Historiker, der uns diese Geburtserzählung, was es ja eigentlich ist, diese Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben hat, als Jesus geboren wurde, da wollte er nicht irgendwie ein Märchen erzählen, da wollte er nicht eine nette Emotion heraufbeschwören, irgendwie eine Kulisse gestalten, eine nette Hülle bauen, sondern er wollte ganz einfach erzählen, was passiert ist. Und manchmal kann uns das ja ein bisschen auch falsch vorkommen, wenn man so mit dem leichten Glühweinschwips und bei Kerzenschein und netten Liedern zusammensitzt, das Licht ein bisschen gedimmt ist und dann hört man diese Worte: Es begab sich aber zur Zeit als ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus, dass man schon eher so denkt: Ja, nettes Märchen, nette alte Geschichte und man lässt sich da ein bisschen einlullen. Aber Lukas der das geschrieben hat, nur 30 Jahre, nachdem, das, nachdem Jesus da gelebt hat, gestorben ist, auch verstanden ist, der wollte genau das Gegenteil erreichen. Und diese Geschichte die beginnt ja eben nicht mit den Worten, es war einmal, irgendwann, irgendwo, irgendwie. Sondern er sagt, es begab sich zu der Zeit, als ein Gebot ausging vom Kaiser Augustus. Mit anderen Worten, so war Augustus lebte. So wahr lebte auch Jesus. Es passierte nicht irgendwann irgendwo, sondern in der Regierungszeit von Augustus. Lukas gibt dir klare Zeiten, klare Orte. Er beschreibt nicht irgendwie ein Märchen, er beschreibt Geschichte. Das steht im zweiten Kapitel von Lukas. Und wenn du dir mal die Zeit nimmst, nur eine Seite umzublättern, ins erste Kapitel, da schreibt Lukas am Anfang ganz genau, was er wollte. Und das hört sich nicht an wie Grimms Märchen, sondern da sagt er, er hat Augenzeugen befragt, er hat andere Berichte gelesen von Jesus, er hat es ganz sorgfältig akribisch nach der Reihe aufgeschrieben, er hat sich Mühe gemacht und er hat geschrieben, warum er das gemacht hat. Damit wir die Gewissheit erkennen, damit wir nicht irgendwas blind glauben, sondern dass wir uns sicher sein können, dass wir eine Überzeugung bekommen. Die Weihnachtsgeschichte ist wahr und das ist entscheidend. Weihnachten ist ja auch die große Zeit von den alten Weihnachtsfilmen im Fernsehen, wo man sich schön mit dem Kakao verkriechen kann und dann kommen da über Stunden diese ganzen alten Filme wieder hoch. Und einer dieser Filme, die... Für mich einer der schönsten eigentlich ist das Wunder von Manhattan, kennt vielleicht der eine oder andere. Und da taucht auch die kleine Susan auf, die der Sache immer auf den Grund gehen will. Hochintelligentes Mädchen, die braucht immer Gründe, die glaubt nie was, was ihr erzählt wird über Weihnachten und schon gar nicht, was diesen Weihnachtsmann angeht. Und irgendwann trifft sie dann aber so einen Typen, der ist irgendwie anders. Und sie sagt sich, naja, ich will das jetzt trotzdem auch nicht blind glauben. Die Susan ist schlau, die will der Sache auf den Grund gehen. und dann ist es eine Schlüsselszene in diesem Film, wo sie zu dem Weihnachtsmann hingeht und ihm tatsächlich mit allem Mut, den sie hat, einmal kräftig am Bart zieht. Und dann passiert es, als sie daran zieht und dieser Bart hält, dass sie plötzlich strahlend vor Freude wird. Es breitet sich bloß, plötzlich die größte Fröhlichkeit in ihrem Gesicht aus, weil sie merkt, es ist wahr, der Bart hält. Die Geschichte von Jesus ist schön, aber sie ist vor allem so schön, weil sie wahr ist. Und der Glaube an Jesus, der meint nicht einfach irgendetwas blind zu akzeptieren, nur weil ich es nicht besser weiß, sondern der Glaube den Jesus, uns von dem er erzählt, zu dem er dich einlädt, der meint ein tiefes Vertrauen, auch eine Überzeugung zu haben. Und es geht nicht an deinem Denken vorbei. Lass deinen Kopf gerne an hier heute Morgen, auch wenn du sonntags müde bist, lass ihn an. Aber es fordert natürlich mein Denken heraus. Natürlich fordert Weihnachten mein Denken heraus. Hey, da wird erzählt, dass irgendeine Frau Maria, ohne mit ihrem Mann Josef geschlafen zu haben, plötzlich schwanger ist und ein Kind kriegt. Das ist ein Wunder. Das fordert natürlich mein Denken heraus. Aber es fordert auch mich heraus, über mein Denken nachzudenken. Und dann sehe ich vielleicht Folgendes. Dann sehe ich vielleicht, dass irgendwie das Denken über Weihnachten nicht irgendwelchen Naturgesetzen widerspricht. Aber es fordert mich heraus, mein Denken zu durchdenken. So zum Beispiel. Indem ich nachdenke und überlege, wenn es einen Gott gibt, aber wenn ich den Gedanken einen Moment zulasse, dann kann der doch auch eingreifen in seine Welt. Der, der alles gemacht hat, der kann das auch verändern, der kann auch eingreifen. Und das widerspricht nicht den Naturgesetzen. Wenn mir eine Flasche Wasser vom Tisch rollt und die Gravitationskraft zieht sie nach unten und ich fange sie im Flug auf, ich kann sowas, dann widerspricht es nicht der Gravitation, nicht irgendwelchen Gravitationsgesetzen. Die sind immer noch da, die sind noch intakt. Aber ich als Person, ich habe von außen in diesen Prozess hineingegriffen. Und wenn Gott das tut, dann nennen wir das ein Wunder. Das geht nicht über mein Denken hinaus. Es fordert mein Denken heraus, aber es widerspricht nicht dem Denken. Der Glaube an Jesus ist nicht blind oder grundlos. Das zeigt auch eine andere Geschichte. Ähm, Lukas erzählt ja davon, dass dieses Kind in der Krippe irgendwann erwachsen wird, lebt, stirbt und aufersteht. Und sein Kollege, der Johannes, ganz am Ende von seinem Bericht, der erzählt dann von einer Situation, wo dieser auferstandene Jesus wieder seinen Freunden erscheint. Das Problem dabei ist nur, einer von denen ist nicht dabei. Thomas verpasst die ganze Geschichte und er zweifelt dann irgendwie an diesem Bericht. Und er sagt, hey, ich will Gründe dafür haben für diesen Glauben. Ihr erzählt mir hier was von dem Wunder, von Auferstehung. Ich will Gründe dafür haben, weil er genau gewusst hat, wenn das stimmt mit Jesus, und das gilt auch für dich heute, wenn das stimmt mit Jesus, dann muss ich mein ganzes Leben ändern. Dann ist das fundamental entscheidend für mein ganzes Denken und Handeln. Und deswegen hat er gute Gründe gebraucht. Er hat gesagt, ich brauche Gute Gründe, ich will wissen. Und das Schöne, was er macht, ist, er rennt dann nicht weg und sagt, das hat nicht funktioniert mit Glaube, sondern er bleibt dran. Er isoliert sich nicht, sondern er bleibt dran. Am nächsten Sonntag ist er wieder dabei und stellt seinen Stiefel wieder raus und sagt, okay, ich will der Sache auf den Grund gehen. Und Jesus begegnet ihm und gibt ihm eine ganz, ganz persönliche Antwort, so dass Thomas merkt, Jesus lebt, Jesus ist da und er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Das ist auch Glaube, dass ich nicht nur akzeptiere, Jesus war irgendein Mensch, sondern dass ich weiß, Jesus ist auch Herr und Gott. Und dann sagt Jesus was ganz Spannendes in der Geschichte zu unserer Frage eigentlich. Er sagt Thomas, hey, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast, weil ich vor deinen Augen bin, weil du mich anfassen kannst, weil ich hier bin. Es können sich die freuen, glücklich sind die, die nicht sehen, aber doch glauben. Und da spricht er ja eigentlich dich und mich heute an, 2020. Da redet er aus diesem Bericht eigentlich zu uns heute. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und merkst du was? Er sagt nicht, hey, glücklich können die sein, die nicht denken und doch glauben. Glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glauben ist eine Überzeugung und eine Überzeugung zu haben hat nicht nur mit den Augen zu tun. Ich kann auch an die Liebe glauben und ich sehe sie nicht, aber ich sehe die Auswirkungen. Verliebte Paare trotz Abstandsregeln, hier auch zum Beispiel heute Morgen. Oder ich sehe den Wind nicht, aber ich sehe die Auswirkungen wie das Laub, das sich im Wind bewegt. Also Weihnachten hat stattgefunden, dafür gibt es Gründe, wenn du sagst, ich kann noch nicht glauben, weil das widerspricht meinem Denken. Lass deinen Kopf an und denk über Jesus nach. Stell diesen Stiefel nochmal raus. Was ist, wenn Gott dir keine wasserdichte, keinen wasserdichten Beweis wie eine mathematische Formel für den Glauben, für seine Existenz gegeben hätte? Er hat uns was viel Besseres gegeben. Eine wasserdichte Person. Und über die kannst du lernen, die kannst du kennenlernen. Denk nach über Jesus. Aber vielleicht kommst du auch und sagst, Glaube, das hat mich enttäuscht. Da war die eine Krise im Leben, das war zu viel für mich. Das, den Gedanken an diesen Gott oder Waldo, was du vielleicht mal erlebt hast mit, mit Christen auch in der Kirche, wo du dich nicht angenommen gefühlt hast, warum auch immer, was auch immer, es tut mir sehr leid, aber lass dir mal eine ganz spannende Geschichte erzählen, die ein Freund von mir erlebt hat, Er war im Taxi unterwegs. Und ist mit dem Taxifahrer so ins Gespräch gekommen, auch über Jesus und Glaube. Und der Taxifahrer hat dann auch so gleich abgewunken, hat gesagt, nein, 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 das, das war mal nett, das hat sich bei mir im Leben erledigt. Er hat nicht genau erklärt, was sein Problem war, was seine Erfahrungen waren, was seine Enttäuschung ist. Aber er hat gesagt, nein, nee, ich, ich will jetzt dieses Gespräch nicht weitermachen, das ist einfach nichts für mich. Und mein Freund hat dann eine sehr kluge Frage gestellt, hat gefragt, Sie als Taxifahrer, ist Ihnen jemals Falschgeld angeboten worden? Er hat gesagt, ja ständig, sowas passiert öfter, als Sie denken. Heißt es, dass Sie jetzt nie wieder Geld von Fahrgästen annehmen? Ich bitte Sie, ignorieren Sie nicht das Original, nur weil Ihnen einmal eine Fälschung präsentiert wurde. Wenn du sagst, das mit dem Glauben, das habe ich mal irgendwie versucht, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, darf ich dich bitten, dem Original selbst, also Jesus selbst, nochmal eine Chance zu geben, den Stiefel nochmal rauszustellen. Glaube heißt nicht glauben an irgendwas. Glaube ist sehr konkret. Ich glaube an die Person Jesus, was er gesagt hat, was er getan hat, was er mir und dir verspricht. Und, und da sehe ich, er enttäuscht nicht, er hält seine Versprechungen. Er ist immer grundehrlich, ehrlich, aufrichtig und absolut vertrauenswürdig. Einen Menschen, einem Freund kann ich vertrauen, wenn ich ihn gut genug kenne. Und das ist ja genau Weihnachten, dass Gott gekommen ist auf Augenhöhe zu uns Menschen, dass ich ihn kennenlernen kann, dass er diese Distanz überwunden hat. Jesus selbst sagt einmal später, das ewige Leben, der Sinn deines Lebens, das Leben selbst besteht darin, in Johannes 17, Vers 3 sagt er das, besteht darin, dich Gott zu kennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Es geht darum, Gott kennenzulernen und Jesus vor Augen zu haben, ihn kennenzulernen, von ihm zu lernen. Schau dir an, was er sagt, was er dir verspricht. Geh zum Original. Und schau dir an vor allem was er getan hat. Wenn du Lukas 2, diese Geburtserzählung, diese Weihnachtsgeschichte liest, dann ist er genau in der Mitte, genau im zentralen Vers, dieser entscheidende Satz, euch ist heute der Retter geboren, Christus der Herr. Glaube heißt auch zu verstehen, dass ich einen Retter brauche, nicht irgendwie einen Guru oder einen, einen netten Sprücheklopfer, einen Retter. Warum? Weil mir irgendwann mal klar werden kann im Leben, dass, dass da irgendwie Gott ist. Und bei ihm, da ist das Leben, das er sich für mich vorgestellt hat, mit perfekten Frieden in mir selbst, mit anderen, mit Gott. Aber hier drüben merke ich, da bin irgendwie ich und da ist diese Distanz und da merke ich, da ist oft Egoismus und da bin ich konzentriert auf mich selber, da bin ich unversöhnlich. Und das sind ganz viele Dinge, wo ich eigentlich merke, da bin ich auf Kriegsfuß mit Gott. Und jeder von uns weiß da ganz sicher für sich selbst, kann diese Lücke füllen, diesen Platzhalter. Jeder weiß ganz genau, was da nicht stimmt. Da braucht man gar nicht groß drüber reden. Jeder von uns, wenn wir mal einfach uns Zeit nehmen, eins zu eins mit Jesus, weiß genau, was da falsch lief. Aber genau in diese Spannung, in diese Distanz hinein, kommt Weihnachten und kommt Jesus, um dir Frieden zu bringen mit Gott. Durch das, was er gelebt hat, wie er gestorben ist für dich und wie er auferstanden ist für dich. Glaub an Jesus, glaub an das, was er dir verspricht, was er dir zusagt und was er getan hat. Und Glaube ist dann nicht einfach ein Wissen, dass ich irgendwie so anhäufe, alle Informationen über Jesus sammle und dann ist es irgendwie gut, dann bin ich irgendwie fertig. Du musst nicht irgendwie alles wissen, alles sammeln, fertig zu Jesus kommen. Darum geht es überhaupt nicht, Er im Gegenteil. Siehst du, ich kann lange um so ein Flugzeug herumlaufen vorm Start. Ich kann versuchen, die Hülle zu checken. Ich kann mir die Tragflächen zehnmal angucken. Ich kann 20 Mal überlegen, ob das alles funktioniert, ob das wirklich hinhaut, ob das sicher ist. Das kann ich ewig so weitermachen. Aber irgendwann muss ich einsteigen. Irgendwann muss ich einsteigen und dem Piloten vertrauen, also an ihn glauben. Und dann sitze ich vielleicht mit meinem kleinen Glauben irgendwie, neben so einem Vielflieger und der kennt die Airline in- und auswendig, der ist schon oft damit geflogen, der kennt den Piloten persönlich, der nimmt seine Schlafmaske gleich, voller Frieden schläft er gleich ein, alles in Ordnung, der hat einen großen Glauben. Und dann sitze ich als kleiner Anfänger vielleicht da, bin vielleicht zum ersten Mal mit dieser Airline unterwegs, traue mich vielleicht zum ersten Mal, da einen Schritt reinzumachen. zitter vielleicht noch ein bisschen, auf Panik, weiß nicht, was los ist, ich habe einen kleinen Glauben und ich bewundere vielleicht den großen Glauben von dem neben mir. Aber wisst ihr was? Beide kommen ans Ziel. Beide kommen ans Ziel. Weil es nicht am Glauben hängt, es kommt nicht daran, irgendwie fertig zu kommen, sondern es kommt auf den Piloten an. Es kommt darauf an, wer uns ans Ziel bringt. Es kommt nicht auf die Kraft deines Glaubens an, wie groß oder klein sich der Glaube anfühlt, sondern daran, wie groß der ist, an den du glaubst, wohin dein Glaube projiziert ist, an wen du glaubst. Weihnachten heißt, der Pilot selbst kommt aus dem Cockpit, er läuft die Gangway hinunter, er ruft dich beim Namen, stellt sich dir namentlich vor, er nimmt dein Gepäck und sagt dir, selbst wenn die größten Turbulenzen auftreten. Ich würde dir eher meinen eigenen Fallschirm geben, selber sterben, als dich verloren zu geben. Jesus kommt auf diese Welt, er kommt in dein Leben, er stirbt stellvertretend aus Liebe für dich, nimmt dieses ganze Gepäck, diese ganze Vergangenheit, die nicht passen kann und sagt, steig bei mir ein. Ich bringe dich ans Ziel. Du musst nicht irgendwie fertig zu Jesus kommen oder alles wissen. Komm jetzt einfach so, wie du bist. Komm zu ihm an diesen Weihnachten, an diesem Sonntag jetzt und sag, ja, ich, ich komme im Glauben, ich komme im Vertrauen auf dich. Vertraue ihm heute dein Leben an. Steig bei ihm ein. Du hast gute Gründe zum Glauben. Du hast vor allem eine Person, Jesus, an die du glauben kannst. Ich möchte es gern für ein paar Augenblicke die Klappe halten. Das wird dem einen oder anderen gefallen. Aber ich mache das vor allem, um dir ein bisschen Zeit zu geben. Egal, ob du jetzt zu Hause sitzt oder hier bei uns, Zeit zu geben, darauf zu reagieren. Und wir haben so schöne, passend zum Tag heute, weil wir dich hier einladen wollen, nochmal den Stiefel rauszustellen, nochmal zu glauben. Jetzt den Glauben anzufangen, Jesus diesen Glauben anzusprechen. Haben wir hier zumindest im Saal diese Karten ausgeteilt, mit diesem Stiefel, ähm, stehe mit, äh, mit einem Stift auf jedem Platz und du zu Hause, du kannst dir jetzt einfach mal einen Stift und einen Zettel nehmen. Und wenn ich jetzt ein paar Minuten die Klappe halte, ähm, hast du einfach Gelegenheit dazu, die Rückseite mal ein bisschen zu, auszufüllen. Mit ein paar Stichworten vielleicht, vielleicht mit einem eigenen formulierten Gebet und Jesus jetzt mal den Stiefel rauszustellen und sagen, hey, das sind meine Enttäuschungen. Das ist das vielleicht, wo ich Zweifel habe. Aber das ist der Grund, da möchte ich dir jetzt mal vertrauen. Das ist vielleicht der Bereich in meinem Leben, da brauche ich Hoffnung. Oder ich wünsche mir, dass du dich mir zeigst. Ich bitte dich irgendwie, dass dieses Weihnachten anders wird. Jeder von uns hat da ganz persönliche Ideen, ganz persönliche Fragen, ähm, ganz persönliche Methoden, vielleicht den eigenen Glauben auszudrücken. Das darf auch nur in Stichpunkten sein, aber nimm dir doch jetzt nochmal die Zeit dafür, und schreibt es mal auf, auch zu Hause, weil es eine andere Kraft hat, wenn wir das wirklich mal packen und in Worte fassen und Jesus mal ganz konkret hinhalten. Und dann ist das jetzt auch mal eine Merkhilfe für die nächsten Wochen. Nimm dir dafür einmal kurz Zeit, stell deinen Stiefel mal raus und mach einen Glaubensschritt auf Jesus zu. Er wird es hören, er wird es sehen. Und ich komme dann gleich nochmal und wir beten zum Abschluss gemeinsam. ist nicht abgeschlossen, das darf auch noch weitergehen. Aber ich möchte gerne hier einen Zwischenabschluss setzen und gemeinsam noch beten. Es ist ja oft so, dass wir, gerade wenn wir irgendwie anfangen, so einen Weg mit Jesus zu gehen, oder nicht wirklich oft beten, so zu Hause, privat, dass man oft nicht so weiß, hey, was, was darf ich eigentlich sagen und so weiter, wie, wie finde ich die richtigen Worte? Und da hilft es mir ganz oft, wenn ich einfach äh, mit einem anderen Gebet äh, mitbeten kann das andere vielleicht formuliert haben, wo ich mich einfach einklinken kann. Und so ein Gebet habe ich einfach mitgebracht. Das ist nichts Magisches, das ist nichts Besonderes. Das sind Worte, aber es wird besonders, wenn du das jetzt ganz persönlich für dich laut oder leise wiederholst und, und das zu deinem Gebet machst, einfach mit mir mitbetest. Und wenn du möchtest, damit einfach auch einen Anfang setzt mit dem, mit dem Leben im Glauben an Jesus. Also lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dich über alles in meinem Leben stellen. Unsere Welt soll sich verändern nach deinen Vorstellungen. Nicht das Recht des Stärkeren soll gelten, sondern Liebe und Mitgefühl. Versorge uns bitte mit allem, was wir zum Leben brauchen. Bitte verzeih mir meine falschen Entscheidungen und Handlungen. Ich möchte auch den Menschen verzeihen, die mich falsch behandelt haben. Bitte hilf mir, den richtigen und wichtigen Dingen in meinem Leben Priorität zu geben. Hilf mir, falsche Angewohnheiten abzulegen. Du hast die Kraft, dies alles in meinem Leben zu bewirken. Das bete ich im Glauben an deinen Sohn, Jesus Christus. Amen.